1: Frente al micrófono, los profesionales de la palabra. Análisis, temas de interés, debate, cultura, arte. Un programa de la filial Quetzaltenango de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Iniciamos frente al micrófono, los profesionales de la palabra por siglo 104. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles una vez más a través de siglo 104.7 en este lunes 18 de febrero. Una vez más estamos con su programa Frente al Micrófono, como cada lunes, como cada hora a las 16. Estamos acá con ustedes para llevarles eh, muchos temas de interés y sobre todo de lo que usted quiere escuchar en radio. Conmigo esta tarde se encuentra Marian, Marian Cruz. Bienvenida.
0: ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes, es un gusto de verdad saludarlos, cada lunes es muy esperada por nosotros, y los temas pues siempre son de interés, hoy tenemos eh, a un invitado de lujo como siempre para poderles hablar sobre el tema de las nuevas tendencias culturales, y sobre todo acá en nuestra ciudad, tenemos al invitado el licenciado Ernesto Pacheco, él es secretario ejecutivo del consorcio Chalajú Naranja, y gestor cultural, nos va a platicar un poco sobre este tema esta tarde.
2: Pues eh, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de acompañarlos. Eh, un saludo fraternal para todas las personas que nos escuchan y bueno, estamos aquí para compartir sobre este tema.
1: Bien, es interesante el hecho de hablar de nuevas tendencias culturales. De eso vamos a hablar en un momentito más porque las personas que quizá nos están escuchando dirán, pero ¿qué nuevas tendencias hay si la cultura sigue siendo cultura en la historia, en el presente y en el futuro? Y que haya nuevas tendencias es algo como que bastante extraño Pero, ¿qué es cultura? Empecemos por eso ¿Qué es la cultura de un pueblo, de, de una ciudad, de un país, de una región?
2: Claro, bueno, eh, antes que nada justamente ese es el tema del, del debate ¿Qué puede haber en nuevas tendencias culturales cuando la cultura siempre eh, es, digamos, eh, la misma con, con el paso del tiempo? Lo que realmente cambian son las definiciones y por eso es bien importante, eh, sobre todo en Quetzaltenango Que pues, históricamente ha presumido de un, ser una ciudad cultural Y que es parte como de su identidad y de las cosas que, que, pues, en las que nos vemos reflejados Es eh, bien interesante eh, ver cómo los quetzaltecos manejan la cultura eh, digamos eh, Generalmente se le relaciona como eh, en dos campos a la, a la, Al arte, digamos, se le involucra mucho con el tema artístico y a la cultura viva, digamos que en el caso de Guatemala es eh, tremendamente profunda y muy diversa, el caso pues ya sabemos de la gastronomía, de las vestimentas, de que eso también nos identifica culturalmente, eh, en ese sentido pues sí, eh, la definición de cultura que nosotros utilizamos es eh, la que está más ligada a, a la antropología, digamos, eh, pues en el caso eh, que se... Antropológico pues, se divide en, en diferentes aspectos, en diferentes dimensiones de la, de la, de la realidad humana. O sea, obviamente, al ser antropológico, pues, concentrado en el ser humano. Lo que el ser humano es y sus condiciones, eh, tanto físicas, psicológicas como sociales, es de donde nuestro concepto de cultura parte para poder trabajarlo.
0: Hablando de las tendencias nuevas, que todavía no hemos eh, entrado de lleno al tema, ¿cómo podría Ernesto...? Pacheco, a que está aquí con nosotros. Definir ese cambio, porque tradicionalmente la cultura se ha manejado de una manera, los gestores culturales de antes que probablemente no tenían ese nombre como tal. Claro. Ha cambiado la forma en que se maneja la cultura, en que se promociona la cultura, se promociona todo lo que tiene que ver con, con cada país, en este caso nuestra ciudad de Quetzaltenango, y este ya a nivel país. ¿Cómo es esa diferencia entre entre esa gestión de antes y de ahora?
2: Bueno, sí, eh... Un, un, una persona que yo respeto mucho, eh, que vi como maestro durante un tiempo de mi vida ya hace varios años, era el licenciado Julio César del Valle yo creo que todos los quetzaltecos lo ubicamos Exacto. esa generación eh, de ellos se definía más como promotores culturales, porque la idea era esa, digamos, tomar lo que había y tratar de que eso eh, se promocionara, que eso se conociera entonces fue gente que dio una lucha muy muy fuerte por el tema de que la el mundo conociera lo que Guatemala tenía que ofrecer, siempre estaban apoyando a las marimbas, eh, a los jóvenes músicos para que ellos buscándoles públicos, buscándoles escenarios, eso es lo que hace un promotor cultural, ¿sí? Ahora los gestores culturales, bueno, eh, antes que nada para un gestor es, eh, es importante que entendamos de que la cultura al ser, digamos, tener varias dimensiones de lo que le incumbe al ser humano, eh, también tiene varias características. Una de las características de la cultura, eh, la primera, es que se aprende. ¿sí? O sea, la cultura, como decimos nosotros, eh, eh, se, se mama, digamos, eh, se aprende en casa eh, y eh, luego se replica. Es otra de las características de, de la cultura. Tiene que ser replicable, si no, no es cultura. Eh, es simbólica, eso es algo que cuesta muchísimo a veces que comprendamos porque el manejo de los símbolos es algo difícil. Sabemos, digamos, que los quetzaltecos tienen sus grandes símbolos eh, arquitectónicos como el teatro, la Casa de la Cultura, eh, la marimba, eh, y tiene otros símbolos que son menos obvios, digamos, como eh, digamos los trajes, pero los trajes tienen su propio contenido, el lenguaje, todo nuestro lenguaje, los chapinismos, digamos, son algo que caracteriza lo simbólico de nuestra cultura. Lo
0: intangible, por ejemplo, también es parte de...
2: Lo intangible, sí, entonces, digamos, ya entendiendo como estas cositas, el gestor cultural sabe que si la cultura se aprende, se replica y es simbólica, puede jugar con estos elementos para transformar la cultura a medida en que necesitamos hacerlo, porque, digamos, hay cultura positiva y cultura negativa, y, y, y es ambas culturas, digamos, o sea, si nosotros somos de los que tiramos la basura en la calle, pues eso es un elemento cultural que hay que cambiar. Entonces el trabajo del gestor cultural es hacer las gestiones, es hacer los cambios en esa cultura para que la gente deje de tirar la, la basura. Y, y para hacer eso juega con estas características de la cultura. Podemos ir al símbolo para modificar el aprend lo aprendido, podemos ir a lo aprendido para modificar lo replicable o lo replicable para modificar el símbolo. Entonces jugando con esto... Eh, es que se hace gestión cultural o sea que se cambien los elementos culturales de una sociedad para hacerla mejor, para hacerla más competitiva para hacerla más pacífica eh, así como del, de la misma manera aprendemos lo negativo, digamos, cuando estamos rodeados de cultura de violencia, nos volvemos personas violentas, ¿no? Y esa es una gestión que no tiene control, que se da, en, en digamos, intuitivamente, en, socialmente, y entonces el gestor debería tener control de esos procesos, entenderlos y tratar de modificarlos, desarrollar las herramientas y las metodologías para modificarlos. Es muy diferente a un promotor cultural, que lo que hacía era tratar de, que nos, de hacer que nuestra cultura se conozca. El gestor ya es un trabajo diferente.
1: Una situación bastante compleja, lo que nos estás diciendo Ernesto, por el hecho de que estamos hablando de... Cualquiera dice, un gestor es la persona que se encarga de conseguir algo para lograr otro algo.
2: Claro.
1: Hablar de gestiones culturales artísticas y gestiones culturales sociales. ¿Hay alguna diferencia? Claro, hay una diferencia quizá abismal entre una u otra, pero ¿cuál es más fácil? ¿De gestión a la artística o una cultura de la sociedad en sí?
2: Sí, lo que sucede es que, eh, digamos, a pesar de lo que acabo de mencionar, eh, la gestión cultural es compleja y es difícil porque estamos tra hablando de transformar... Eh, cambiar
0: conductas también.
2: Cambiar conductas, claro. Eh, cuando yo hablo de la, de la característica de lo simbólico, realmente estoy hablando del trabajo más elemental del artista. Mm. ¿Sí? Por eso es que siempre se le menciona al artista cerca de la cultura O sea, son dos conceptos que parecen ir muy pegados Porque el artista de hecho es el productor simbólico de una sociedad Y por eso en sociedades que entendían eso los artistas Digamos los artistas nuestros dicen por malas costumbres, por mala cultura El artista vive el aplauso Pero eso no puede ser ¿No? Esa es una mala cultura de la gestión artística en, en países y en momentos históricos donde digamos donde los territorios tuvieron que construir símbolos para hacerse notar, para llamar la atención, se recurrió de los artistas siempre. Y los pusieron en esos momentos históricos en lo más alto de la sociedad. Estamos hablando de los mayas en sociedades donde los artistas eran muy importantes, pero hablamos de eh, Europa, por ejemplo, que todos pues solemos admirar y hacer ese viaje en la mente para ir a Europa que todo, todas las calles de Europa están llenas de trabajo de artistas, digamos, y así sucesivamente, entonces de hecho no van separados hacer gestión del arte, hacer gestión del artista es también hacer gestión social, a medida en que nuestros artistas sean más trascendentes y sus obras sean más importantes y más de impacto y se conviertan con el tiempo en símbolos de, de una identidad, entonces está interviniendo esa identidad y se está transformando ¿Sí? O sea, no siempre tuvimos la, la identidad europea Hasta que los artistas europeos vinieron, se establecieron aquí Hicieron símbolos en ese sentido Antes teníamos otro tipo de identidades Y si queremos girar hacia otra dirección Necesitamos de ese trabajo de los artistas para hacerlo Entonces, digamos, va muy relacionado El trabajo es hacer gestión de la sociedad Pero se le llama gestión cultural Porque la cultura atraviesa todo en la sociedad
1: Hablemos un poquito de historia Perdón María, antes de que se me vaya lo que estoy pensando y nos estás diciendo, Ernesto, y eso lo, lo conozco yo muy bien, el hecho de que Europa nos llevan cualquier cantidad de años, son más viejos que nosotros eh, en no. existencia. Pero sin embargo, la gente que hace arte y cultura sigue siendo una gente muy preparada y una gente bien vista. No. En nuestra Guatemala actual, nuestros artistas y la gente que sabe de cultura ya no tiene ese mismo nivel, sino se le ve... Por debajo de lo que debería estar, en dónde nos perdimos y cuándo nos perdimos en ese sentido? Bueno, no sé, la,
2: la pregunta no es ser, creo que no es cuándo nos perdimos, sino si alguna vez nos encontramos. Y eso es como lo difícil un poquito de entender. Yo hablo de la cultura y del arte europeo porque es con la que la mayoría de las personas no indígenas se identifican, ¿sí? Mientras que las personas indígenas tienen su propio arte y parecen mezclarse poco. Se mezclaron durante la colonia, digamos, sobre todo en el tema católico, en el ritual católico, en el famoso sincretismo Pero eh, no fuimos más allá, más allá de lo religioso, lo religioso es parte del, del sistema de características culturales Entonces, eh, pues ¿qué pasó? Que los guatemaltecos todavía estamos, a pesar de, de, de tiempo que ha transcurrido Todavía estamos pendientes de, de, de identificarnos, todavía no sabemos cuál es nuestra identidad final no sabemos si somos más europeos o más indígenas o si hay que renunciar una cosa con la otra. Entonces, eh, digamos, Europa, eh, cuando dices es un continente viejo, es cierto, pero es que Centroamérica, bueno, Mesoamérica también. Lo que pasa es que la parte más antigua de nuestra cultura la estamos menospreciando, o sea, de hecho, le duplicamos le sacamos unos mil años de ventaja a Europa Si tomamos en cuenta uh -huh. cuando se establecieron, uh -huh. cuando los, se establecieron
1: las, los mayas, los, los toltecas, Los pueblos originarios uh
2: -huh. Le sacamos mil años de ventaja Así a Europa es, Pero con esa parte estamos peleando Y entonces es un problema que hay que resolver
1: Qué Interesante Marian una pregunta
0: La verdad es que yo lo veo tan complejo De verdad porque es un Trabajo en donde no solamente Se involucra a la sociedad Como tal sino se involucra a las familias A los núcleos a, a esa cultura que dijo Ernesto al principio que se va heredando de generación en generación y que probablemente también tiene que ver con esa proyección que los artistas de ahorita tienen ese conflicto hablando de la comparación con Europa y América Latina por ejemplo en Europa probablemente los artistas se preparan para ser artistas tienen una base cultural mientras que acá en América Latina el artista lo hace como hobby y si gano pues qué bueno y si no pues bueno el artista nunca va a ganar entonces también la visión de las personas que, que, que generan cultura, que generan creatividad, que también eh, se preparen para ello. O sea, no solamente es un hobby, no es un entretenimiento. Si yo voy a ser eh, un pintor, y voy a estudiar, voy a estudiar a los eh, pintores famosos la, sobre la cultura, el renacimiento, etcétera, Y tener esa base cultural para poder yo respaldar mi carrera, no como un hobby, sino como una profesión y poder desarrollarla a nivel cultural. No sé qué piensa aquí nuestro invitado.
2: Sí, sí, no, por supuesto. Eh, es que hay que entender cuál es el trabajo del artista. Es algo que también hay que definir. Eh, digamos, versiones anteriores de la definición de artista eh, apelaban a la inspiración como algo divino. El artista, eh, digamos, pues tiene esa inspiración divina y por eso es artista. Entonces hay que comprenderlos porque ellos funcionan en otro plano, no como algo así, era un poquito la cosa. No eran tan normales. Digamos. No eran tan normales, sí, y se les admiraba dependiendo la época por esa anormalidad, digamos. Eh, hoy entendemos con la ciencia y con los nuevos procesos de que la parte creativa la tiene cualquier persona, ¿sí? Solo que se desarrolla en diferentes sentidos y en diferentes niveles. En pocas palabras, pues cualquiera que se lo proponga con cierta disciplina y cierto esmero puede llegar a ser un artista, digamos, de de buen nivel. Y el conocimiento es súper importante, entonces, ya no podemos depender de artistas solo inspirados, sino de, de artistas que que sepan, y ese saber te vincula a otras cosas, y a otros procesos, y a otra manera de hacer arte. Hablemos
1: un poquito de las nuevas tendencias, Ernesto. Cuando sí. hablamos de, de nuevas tendencias, ya lo dije al principio del programa, uno dice, ¿Qué nuevas tendencias hay? Si la cultura es la cultura, ayer, hoy, y siempre. Claro. Hablemos de las nuevas tendencias. Bueno, en el tema
2: de nuevas tendencias, por lo que he estado comentando, es de ponerlo en su contexto un poquito. <coughs> eh, podemos hablar de nuevas tendencias del arte, digamos, eh, de nuevas tendencias tecnológicas, que es parte como que es algo que está eh, gol transformando nuestra cultura muy rápidamente y ni siquiera nos damos cuenta porque son cosas que están en el entorno, digamos, la tecnología es quizás... El, eh, la introducción del de nuevo lenguaje de nuevos símbolos más agresivo que ha habido en la historia digamos entonces y es algo global o sea yo tengo un smartphone como cualquier persona en el mundo tiene un, smart, un smartphone en este momento y ahí podríamos estar hablando de nuevas tendencias digamos algunas nuevas tendencias también en las teorías sobre la sociedad y sobre la cultura también eh, aunque la mayoría ya tienen vigencia entonces por ejemplo en estas dimensiones, de, la, de características de la cultura, eh, una de las características de la cultura es que es transversal a todo. ¿sí? Nosotros cambiamos ese término mejor por la holística, que es un concepto de John Smoot, que era un militar justamente, militar y filósofo de esos que no se consiguen muy seguidos, eh, de principios del siglo XX en inglés, pues que le da forma a este concepto de la holística y luego como de Edgar Morin y la teoría de campos, son herramientas que nosotros utilizamos para comprender mejor el quehacer cultural y tratar de dar mejor respuesta en los proyectos. Eh, obviamente estos proyectos para cambiar las conductas de una sociedad eh, necesitan de muchísimo apoyo, necesitan que el gobierno esté comprometido con esos cambios, que la, las, la gente privada, las iniciativas privadas estén comprometidas. Por ejemplo, el tema del medio ambiente, que más que una tendencia es una urgencia, porque el medio ambiente está muy golpeado y rápidamente nos está devolviendo un poco de lo que le estamos dando. Entonces, para trabajar proyectos de gran impacto en el tema ambiental se necesita de muchísimo apoyo. Yo creo que ahí estarían las nuevas tendencias. En este tipo de programas como las políticas públicas que, que las ciudades deberían diseñar y construir para dar respuesta como a todos estos problemas, nosotros hemos, en los últimos años, impulsado la política pública municipal de cultura de Shela muy fuerte, lo más fuerte que hemos podido. Hemos tenido avances y hemos tenido topones y retrocesos porque se necesita de mucha voluntad política que a veces no, no ha existido, digamos. Aunque, digamos, podemos presumir que actualmente tenemos la mejor dirección de, municipal de, de cultura de los últimos 40 años. Porque la gente no le pone mucha atención como al tema cultural y por otras cositas que le pasan al municipio, pues la gente no se ha percatado tanto de eso. Pero hoy en día hay compañías de teatro que ya no existían y que otra vez están existiendo. Se ha se amplió los, los temas de, de atención cultural eh, a tecnología, a nuevas tendencias, a nuevos conceptos, por ejemplo desde casa Casanova, se ha hecho una restauración del museo, ese museo que... Todos conocemos porque hemos ido 100 veces pues desde que, desde que somos chiquitos y eh, que ahora por primera vez no va y lo ve un poco más ordenado, más clasificado, más categorizado. Entonces muchos avances que tienen que ver con, con estos esfuerzos y de muchas personas, pero que no son suficientes si realmente queremos impactar positivamente en una ciudad que lo necesita, digamos, en muchos sentidos. Entonces yo creo que nuevas tendencias va, son más en metodología, son más en entendimiento del problema. Y no tanto como en acción, porque la cultura básicamente, como es replicable, tarda muchísimo tiempo en, en, en que introduzca cosas nuevas. En esta época lo, es, lo está, que es la tecnología, como llevamos como esos, esos eh, programas a los teléfonos, a las computadoras, que es más o menos el reto, pero digamos en cuestiones conceptuales no es mucho lo que avanzamos, digamos, porque es el ritmo del mundo. No es que no tengamos que decir, sino... Para introducir conceptos complejos nuevos se requiere de muchas cosas, no es tan fácil.
0: Bueno, hablando un poco de esas fortalezas que Ernesto nos menciona, que, que hemos ido avanzando, hay algunos obstáculos, como bien lo mencionó, pero ¿será que en algún momento Quetzaltenango se podría convertir en una potencia cultural regional o hasta internacional?
2: Por supuesto, yo creo que ese es el, el gran reto y de hecho que a Quetzaltenango le queda muy bien, por historia, y, y por proceso, digamos, de algo, que Shela, algo a lo que Shela podría apostarle sobre cualquier otra cosa es al tema cultural. Hay ciudades así en el mundo, nodos culturales, eh, ejes culturales en el mundo. Eh, pues, es, están ahí París, eh, Londres, eh, de ese lado, digamos, Barcelona. Y de este lado está pues Medellín, Colombia, está México DF. Está Buenos Aires, que son pues, cunas de cosas culturales muy importantes y Shela no tiene absolutamente nada que envidiarle a esas ciudades.
0: Y el nombre ya lo teníamos de hace mucho tiempo, uh -huh. ¿verdad?
1: Sí, la cuna de la cultura. Pero Ernesto, ¿crees tú que está Shela preparado para...? Digo, si está en este momento, porque hace algunos años era la cuna de la cultura, la gente de aquí era culta en su totalidad. Dos preguntas quizá. ¿Sigue siendo Shela...? Una ciudad culta, primera. La segunda, está preparada Axela para volver a retomar ese camino y en un momento determinado que no sea solo la iniciativa gubernamental la que participe en esto, sino que sean los propios quechantecos los que tomen conciencia y que digan vamos a transformar otra vez a Shela y la vamos a hacer grande en cultura con sí. las nuevas tendencias
2: claro, por supuesto, sí, ese es justamente el, 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 el problema de Quetzaltenango y la, la apuesta, la propuesta digamos, el problema de Shellan no es su falta de cultura sí porque tenemos, digamos, tenemos riqueza simbólica que es una de las condiciones para hacer un territorio cultural potente todos los territorios en el mundo son culturales todos tenemos cultura pero cómo nos distinguimos uno de otros y resaltamos sobre los demás ese es un poquito el reto Shela tiene suficiente riqueza simbólica para proponerse Eso fue lo que le pasó antes En un momento de avances, en un momento de introducción de nuevos términos De nuevas tecnologías de la época, digamos De nuevos conceptos, sobre todo durante el periodo de Manuel Estrada Cabrera La generación de, de, de principios del siglo XX eh, Pues que es toda esta gente que vino y que trajo tecnología Que trajo arte, que trajo un montón Y que los quetzaltecos rápidamente asimilaron y empezaron a producir sus propias cosas de ahí, por ejemplo, el resultado de la marimba doble, que es una innovación tecnológica en manos de quetzaltecos, pero quetzaltecos que estaban entendiendo otras cosas que el mundo estaba haciendo también. Eso, eso no es casualidad. Entonces, hoy en día estamos igual. Los chicos están viendo por los teléfonos, por el YouTube, por, por las redes, cosas que hacen todo el mundo y ellos están tratando de imitarlas. ¿sí? Pero vamos a sacar ventaja de esas cosas cuando, aparte de imitarlas, les agreguemos nuestros propios elementos culturales, porque eso nos va a distinguir de todos los demás. La cultura, como en sí, es un es una riqueza escasa, se llama la teoría, ¿sí? Porque entre más escasa, es más cotizada, es más valiosa. Y Guatemala tiene una cultura de 4.000 años que nadie más tiene. O sea, de 200 países que casi que, que, que el mundo tiene, solo Honduras y México compartimos un poquito de de esa cultura, porque toda Latinoamérica tuvo colonia española, así que todos tenemos esos símbolos en común, eso es lo que nos hace latinoamericanos, pero ¿cuántos tienen cultura maya? digamos Entonces solo Honduras un pedacito, y México, y luego nadie más, esa es una ventaja que le sacamos, el reto de los chicos de la cultura y de Quetzaltenango, es hacer esa gestión, para que a través de esa riqueza simbólica, podamos innovar en todos los campos, o sea, estamos hablando de ciencia, de tecnología, de, de filosofía eh, lo que ustedes quieran, arte por supuesto, entonces es una manera en que Shela le va a sacar ventaja a cualquier otro país del mundo, a cualquier otro territorio y ver a Xela como una potencia cultural es, in, es posible incluso en el corto plazo sí, incluso en el corto plazo pero eh, hay mucho trabajo que hacer obviamente no solo depende del gobierno, depende de todos y aquí es un llamado como a todo el pueblo de Quetzaltenango en general a todos los que nos escuchan ...que nos tomemos un respiro y hagamos una pausa para, para tratar de entender un poquito estas cosas... ...y de cómo hay que apostarle a la cultura en todos los campos... ...en el académico, o sea, las universidades y los colegios necesitan producir más símbolos... ...y necesitan crear más cosas y esos es hacerse culturales... ...en lo político igual hay que exigirle a nuestros gobernantes que el tema cultural sea transversal sobre todas las cosas... Eh, ...no en presupuestos, pero sí en acciones y en, en voluntad política... Y eh, a la sociedad en general que también Que tengan esa apertura Que, que te entendamos que la, que la cultura tiene que cambiar Y y que muchas cosas que hacemos Ya no nos funcionan, que hay que cambiarlas No tiene nada del, del otro mundo Vamos a conservar lo que es valioso y lo que, y lo que no es tanto lo vamos a mejorar
0: Vamos a continuar con la Interrogante, yo quería preguntarle a Ernesto hace un ratito Así en concreto ¿qué, qué, ¿Qué tiene Ernesto Y los demás gestores en mente Para actuar ya ya, en, en pro de, de esta situación de la cultura acá en Quetzaltenango
2: Pues bueno, la verdad es que eh, hay algunos compañeros de trabajo a los que yo estimo mucho eh, Que la ventaja con ellos es que nunca se detienen O sea, llevan llevan años en esto, con muchos esfuerzos, con mucha dedicación Y ahí están, ahí están luchando Entonces, esa es una buena noticia para Quetzaltenango eh, Ahí una vez más el llamado al pueblo de Shell Hay que apoyar a, a la gente que está haciendo este esfuerzo porque es valiosísimo eh, lo segundo es, eh, pues, eh, seguir con, eh, con los planes. Hay que planificar. Porque a diferencia del promotor cultural de antaño un poquito, que era más dejarse llevar por la emoción y vamos a apoyar a este chico porque tiene talento. Eso está muy bien. Pero aparte de eso hay que planificar. Porque entonces tienes que saber en el corto, mediano y largo plazo a dónde quieres llegar. ¿Sí? Porque es un trabajo constante. Entonces, ¿y, y esa planificación y qué consiste? Pues... Incidir en el gobierno local, incidir en los empresarios, incidir en la sociedad, en los medios de comunicación, en las nuevas tecnologías y eso lo estamos haciendo. Estamos trabajando, o sea, no es que vamos a hacer, sino lo estamos haciendo. Actualmente, por ejemplo, eh, junto a un grupo de emprendedores quetzaltecos eh, jóvenes del sector creativo y cultural, formamos el consorcio Naran, eh, que es eso. Es un grupo de, de chicos empresarios jóvenes que tienen talento eh, creativo y artístico y que lo están usando para generar empresas para generar riqueza, eso en otros lugares ha funcionado muy bien y el consorcio, pues nos juntamos y nos ponemos de acuerdo para ver dónde estamos débiles, dónde estamos fuertes y cómo podemos apoyarnos mutuamente para trabajar esas cosas. Ahí está el consorcio Shalajun Naranja, lo pueden ubicar en Facebook y en, en el correo electrónico, consorcio Shalajun Naranja, gmail.com. Eh, vamos a retomar la lucha por la política pública y cultura, ahorita que es año electoral. Todos estamos atentos al año electoral, los gestores culturales también, no se nos escapa. Y. Eh, Vamos a, a, a llevar el tema a todos los candidatos a alcalde y a los candidatos a consejo municipal, porque recuerden los quetzaltecos que el consejo municipal es importantísimo a la hora de tomar decisiones políticas y de presupuesto, no solo el alcalde, así que nosotros le estamos poniendo mucha atención a los candidatos al consejo municipal. Queremos que todos los perfiles, absolutamente todos sea gente que tenga empatía y que quiera aprender del tema cultural. Eh, porque yo sé que no se sabe a veces, pero eso no quiere decir que no se tenga la apertura para aprender. Si se tiene apertura, pues podemos trabajar. Entonces ya estamos peleando en eso, vamos a tener unos conversatorios donde invitamos a los candidatos, ojalá lleguen todos y haya buena convocatoria. Y una vez haya un nuevo consejo y todo, pues ahí estaremos en primera fila tratando de, de apoyar todo eso. Y a los empresarios, trabajamos últimamente con grupos de, empre de empresarios, nos apoyan eh, algunas empresas eh, fuertes y algunos cooperantes, porque si sí necesitamos que ese sector sea también entienda como el valor de esto. A veces hay lamentablemente malos empresarios que no toman en cuenta lo cultural, ni lo ambiental, ni lo estético. Eh, todo eso se tiene que ir acabando, tenemos que generar una cultura de empresarios que estén bien pendientes del territorio, que estén bien pendientes de colaborar en lo que puedan. Eh, obviamente no le estamos pidiendo que... que, que que gasten todo su dinero en eso, pero sí le estamos pidiendo que sean responsables con el entorno ambiental y cultural. Y bueno, mucho trabajo que hacer y ahí estamos. Entonces hay planes, políticas, cronogramas, hay de todo. Y ojalá pues tengamos más oportunidad para platicar de eso, pero ahí estamos en eso.
1: En lo que nos estabas diciendo ahorita Ernesto y lo que platicábamos eh, fuera de micrófono en la pausa comercial, hablábamos un poquito del patrimonio cultural de Quetzaltenago y con esto que nos acabas de decir me crea a mí la inquietud de podemos seguir haciendo ese trabajo con la gente que ya tiene una mediana edad o como dicen árbol que nace torcido jamás endereza y aquellos que nunca aprendieron de la cultura viva y verdadera de este pueblo no lo van a volver a hacer tendríamos que empezar a cambiarle el chip a los más chiquitos para que empiecen ellos a, a hacer la transformación de esta ciudad de este pueblo ¿O todavía estamos a tiempo de rescatar a esos jóvenes de 17, 18, 19 años que quizá copian mucho de cultura de otros países, de otros pueblos, pero que desconocen totalmente lo propio?
2: Claro. Bueno, eh, se puede trabajar con cualquier edad y con cualquier persona. Yo creo que aquí el reto un poquito es tener la mente abierta. Porque a veces nuestra misma cultura nos moldea y nos hace con el camino y nos pega duro la realidad y nos va cerrando la, la cabecita, digamos, y la mente. Y eso es lo más difícil eh, con las personas de mayor edad. No es que no puedan aprender, es que no, no están abiertos a hacerlo. Pero media vez hay apertura a aprender, eh, se puede trabajar con cualquiera, hasta los más...
1: Pero siento que es un poquito
2: más difícil. Es un poquito más difícil, porque, porque así funciona el cerebro, digamos, a medida que somos más jóvenes, somos más... Eh, ...susceptibles a los nuevos aprendizajes, entonces por eso es que se le apuesta a trabajar con los niños y con los jóvenes, no quiere decir que no se pueda trabajar con gente mayor, eso sí, nuestros programas generalmente están priorizados en la gente más joven y nos, nos gusta como trabajar con jóvenes por eso, pero no estamos cerrados a trabajar con, tenemos socios y amigos de todas las edades que ahí están con nosotros luchando, entonces eso es bien importante... Eh, Ahora, el tema de cómo vive la cultura es que no se trata de pelear con los conocimientos que vienen del mundo, eso ya es muy difícil, se trata de darle lugar a nuestros propios conocimientos y a nuestros propios símbolos para ponerlos a la par de los del mundo y de ese sincretismo, de esa unión, yo estoy seguro que se van a producir cosas muy, muy buenas que ya se están haciendo. Es el caso de los cineastas que han destacado en Guatemala últimamente, por ejemplo, con Escanul, uh -huh. con... con eh, eh, ¿Cómo se llama, este, Distancia de Sergio Ramírez eh, y pues ahora tenemos a un hermano nuestro muy querido haciendo su largometraje yo, eh, que es de ese nivel, de ese estilo entonces yo espero que, que también dé la talla como de esas dos películas y si se dan cuenta esas películas fueron el éxito total alrededor del mundo ¿Pero por qué? Porque se está mostrando una parte de Guatemala que el mundo quiere ver ¿Sí? Y que somos nosotros pero se hizo con tecnología nueva, se hizo con cámaras nuevas, se hizo con otros lenguajes Sí, eh, Esta gente, digamos, con conocimiento occidental Contó historias guatemaltecas Entonces eso es lo que pasa cuando uno junta Lo mejor de los mundos Todo lo contrario de lo que pasa cuando uno junta lo peor de los mundos Pues que también nos es pasa bomba, es, sí. un, es lo que nos ha estado pasando Estamos, Recibimos el plástico y nadie nos explicó Qué hacer con él, entonces lo tiramos en la calle Etcétera, etcétera eh, Y pues el, a veces eh, los, pues Este tema del mercantilismo El exceso de consumo, cosas que hay que ir moderando para que la ciudad sea, mejor, vaya encaminada en un buen vivir, al final a largo plazo lo que queremos, una de las cosas que uno extraña de cuando las ciudades son pequeñas es el buen vivir, sí, Ajá, sí correcto. digamos los jóvenes ahora ya casi no hay ciudades pequeñas y casi todas son violentas, así que ya no sabe mucho de eso, pero cualquier abuelito nos puede contar cuando su pueblo era pequeñito, y todo el mundo se conocía, y todo el mundo se saludaba, y uno dice, es que eso se es extraña, y quisiera volver a eso. No podemos volver a reducir las ciudades a ese tamaño, pero sí podemos hacerlas más humanas, y en ese sentido hay mucho trabajo que hacer en gestión cultural. Entonces, eh, eso, hay que empezar con mucha fuerza, con mucha inversión, y con muchas ganas, y con mucho conocimiento, eh, con los más jóvenes, y con todos los que se dejen de las de las edades que vienen, para que Shela en poco tiempo sea una ciudad del buen vivir, que eso sería una ciudad culta. Una ciudad culta es una buena ciudad del buen vivir, o sea, una ciudad donde hay museos, donde hay cosas que hacer entretenidas, donde hay buen cine, donde hay, donde hay ambiente, donde hay árboles, donde hay parques para entretenerse, jugar con los niños, donde hay buena educación, buena salud, son ciudades donde no hay delincuencia. Y eso es el buen vivir que tiene muchísimo todo que ver con la gestión de la cultura.
0: Hablando también, hace un momentito hablábamos de... Bueno, Ernesto nos hablaba de que ellos le apuestan a irles a presentar a las eh, nuevas posibles autoridades qué es lo que ellos como gestores quieren hacer, pero hablaba también Ernesto de que ellos quieren mostrarle a ellos cómo y a, cómo aprender sobre el tema. Nosotros como sociedad quetzalteca, cualquier persona, eh, Alberto y yo, por ejemplo, nuestros hijos, ¿cómo podemos nosotros buscar o de, de qué manera aprender sobre este tema, de lo que hacen los gestores y cómo nosotros colaborar ya, desde ya, en ser parte de todo esto
2: Bueno, eh, actualmente no tenemos instituciones tan sólidas en el tema de gestión cultural En otros países, pues obviamente hay carreras universitarias completas Que tienen que ver con la gestión cultural eh, Instituciones como los museos ya funcionan en la, en la lógica Ya no de museos de hace un tiempo, que era más como eh, la promoción cultural Sino ya son más gestores culturales, están produciendo cosas eh, Shela actualmente cuenta con poquitas instituciones las que tiene son clásicas y las hemos tratado de ir convirtiendo hacia estas nuevas tendencias, que es el caso de casa no, que ha sido muy, muy, por ratos como muy efectiva, el caso del teatro ahora, digamos, eh, y lo que pasa es que Shela necesita más instituciones, necesita crear más instituciones, somos una ciudad de ya, que ya va a alcanzar entre población y población flotante medio millón de personas y estamos todavía con un teatro donde caben 600 personas. O sea, ¿cómo vamos a atender a 450 mil personas con un teatro donde caben 600 personas? Necesitamos seguir invirtiendo. Y esas instalaciones se hicieron, la última que se inauguró fue Casanova, eh, por un, una serie de combinaciones favorables ahí. Eh, a, antes de Casa no fueron 60 años antes la Casa de la Cultura. Y antes de Casanox, 100 años antes del teatro O sea que cada 60 años estamos es haciendo una institución cultural Estamos fundando una institución cultural Eso es demasiado poco deberíamos fundar instituciones culturales todo el tiempo Una cinemateca, una escuela de cine, una escuela de, de, de teatro O sea, todo eso debe estar en, surgiendo de la ciudad privada o públicamente O en combinación todo el tiempo Estaríamos hablando de una ciudad que complementa bien su historia de ciudad educativa porque no solo la educación está en las clases, lamentablemente, ese es un error que todos cometemos, la educación también está en lo extracurricular, en el arte, en la ciencia, en la tecnología, y los chicos tienen que estar haciendo esas cosas para ocupar la mente en, en, en maneras de construir y de, y de, y de ser positivos y, a, y aportar a la, la sociedad. La industria
0: cultural que hablábamos hace un momentito.
2: La industria, esa es toda la idea del Xerajú Naranja y la industria cultural, y obviamente otros proyectos que tenemos ahí, eh, festivales y, y centros culturales privados y públicos ha sido una pelea de, 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 de los últimos eso sería para otro programa de radio porque digamos qué pasó en Shela después de la posguerra, porque la guerra mató toda iniciativa valiosa casi, digamos, las, las redujo a, a la mínima expresión y toda esta generación de gestores culturales son justamente la generación de posguerra o sea que ya no se les persiguió ni se les prohibió hacer, y entonces empezaron y empezaron a aprender a hacer, digamos, entonces y ya los, lle ya los llevamos hasta aquí 15 festivales internacionales de poesía, 7 sin espacios eh, me toca a mí en algún momento la sexta llorona, o sea esa actividad cultural que, que es de posguerra de y, que, y que tiene mucho que ver con, con una generación a la que se le dejó hacer entonces, hay que ver que las nuevas generaciones tengan esa misma oportunidad de, de hacer
1: interesante, pero con esto, no es que yo esté en contra ni nada, pero tendríamos que empezar eh, primero a hacer esa transformación como decía anteriormente, de la población actual, de los niños que van creciendo, para que poco a poco vayamos construyendo esos recintos culturales que necesita que Porque hoy en día nos dice el teatro municipal de entre 400 y 600 personas, pero si presenta alguna actividad cultural y solo llegan 150. Nos siguen faltando esas 350 personas que aún no están educadas para ir a a ver ese tipo de arte, ese tipo de cultura. A diferencia de que cuando se inauguró el teatro municipal, que sin lugar a dudas era insuficiente para la cantidad de personas cultas que habían en nuestra ciudad. ¿Me equivoco?
2: Sí. Sí, bueno, eso es, eso es algo que tiene que ver justamente con la manera en que hemos estado haciendo las cosas. Por muchas generaciones las hemos estado haciendo mal, digamos, y la guerra fue un gran vacío, digamos, en, en el quehacer cultural, eh, muy pocas cosas sobrevivieron, muchos intelectuales tuvieron que, que, entre ellos muchos artistas tuvieron que irse o lamentablemente pues desaparecieron. Entonces, ahora justamente es el momento de retomar ese proceso, ¿sí? Cuando se habla de recuperar Shela no se no se habla de recuperar Shela literalmente como era hace cien años no, se habla tiempo. de recuperar el proceso que se interrumpió sí. para empezar de nuevo entonces por ejemplo yo no entiendo cómo con tantos institutos y tantos colegios en el en el en Shela, eh, no hay digamos estos Festivales de teatro escolar que abarquen prácticamente el 90% de las instituciones, así debería ser. Que
1: existían hace muchos años. Que existían
2: hace mucho, claro, habían pocos colegios, pero todos los colegios participaban en sus en sus presentaciones el de teatro. El es
1: teatro escolar que era hace mucho.
2: teatro y ya han cambiado cosas, han cambiado técnicas, ahora hay muchas metodologías nuevas para enseñarles buen teatro a los chicos, pero bueno. ¿Dónde está la voluntad de, del sistema de educación, la voluntad de los gobiernos, de los directores, de los maestros, de los padres de familia? Dejan esto a, a lo último, porque piensan que es poco importante, que es importante la matemática, el idioma, el inglés, el, el chino, ahora que ya los chinos culturalmente y económicamente empiezan como a conquistarnos, digamos, que es parte de los procesos de globalización del mundo. Y entonces, ¿cómo Shela en ese mar de globalización y de propuestas tiene que poner su propuesta en la mesa? Y eso se hace haciéndolo todo masivo y haciéndolo todo de calidad, entonces volvamos a los concursos literarios, a los concursos de teatro, pero en términos contemporáneos, en términos de nuevas tendencias, de nuevos lenguajes, para que los chicos no se aburran, porque si yo llevo a alguno de mis maestros de los, de los poetas clásicos de aquí de la ciudad uh -huh. de Cheryl, A los que respetamos mucho y claro, queremos mucho claro. Pero si los llevo a darles un recital de poesía a chicos a un colegio, pues generalmente no funciona muy bien, digamos. Entonces los chicos tienen que escribir y hacer sobre las cosas que les interesan. Si ahora les interesa el, el YouTube, pues que hagan poesía en YouTube, que hagan esas cosas que alguien tiene que poner las metodologías, pero también todos tenemos que poner la voluntad política de que empiecen a pasar. El Estado, las instituciones educativas, públicas y privadas, empresarios... Entonces es difícil porque hay que hacer una inversión fuerte, pero es una inversión garantizada. O sea, si Shela quiere en un futuro no muy lejano ser una potencia cultural y ser una ciudad del buen vivir, tiene que meterle plata a estos procesos, pero ya, incluso sobre, perdón con todos los quetzaltecos que sé que sufren mucho con los hoyos en la calle y todo eso, y no lo digo porque sea mi sector, pero incluso si queremos buenos alcaldes a futuro, buenos concejales a futuro, hay que culturizar a los niños ahorita. Y ya cuando llegue un niño culturizado a ser alcalde, a ser concejal, no vamos a sufrir ni de hoyos, ni de mala iluminación. Siempre van a estar al día, porque así funciona el cerebro y así funciona la cultura. Entonces, eh, la idea es cómo le apostamos. O sea, quienes de los que nos están escuchando van a decir, bueno, sí, tal vez aquel tiene razón, me suena interesante. Cómo empezamos a coordinar para para apostarle. Y ojalá que nuestros candidatos, que ahorita, como repito, es año coyuntural, aprovechamos, va para meterles la idea a la cabeza si nos están escuchando que tengan los oídos ahí abiertitos, porque les vamos a exigir y ojalá los quetzaltecos nos apoyen, va, porque es importante que apoyen ese
1: tema. Es interesante, principalmente la educación, porque un ejemplo claro, muchos de nuestros jóvenes no saben que celebramos pasado mañana a nivel nacional, sin lugar
2: a dudas. Sí, no, eh, digamos el, el tema de las, de las efemérides que son parte del, del, que hacer, del, del acervo cultural de, de, de una ciudad, eh, hay que celebrarlos con mucho contexto, porque miren, si celebramos como por ejemplo eh, el del 2 de febrero es el tema del sexto estado, ¿no? si celebramos el tema del sexto estado pero nadie sabe ni qué, ni cómo funcionó, ni para qué sirve, ni qué significó en su momento para los quetzaltecos o que pudo haber significado, entonces nadie se va a tomar en serio esa celebración. Igual el aniversario de la fundación de la ciudad, igual cualquier cosa, digamos. Entonces, eh, los chicos, todos los seres humanos, como las características de la cultura lo dicen, eh, aprendemos y replicamos, y para replicar necesitamos referentes. Entonces esa es un poco la idea de Charajón Naranja, también ubicar a esos referentes, chicos talentosos que están haciendo cosas interesantes para que otros chicos los vean y los puedan admirar, porque si no admiramos a gente muy lejos, que está bien, pero en realidades y en contextos socioeconómicos muy diferentes y lo que ellos están haciendo es muy difícil replicarlos aquí, es mejor tener nuestros propios procesos de éxito para poderlos presumir y eso es como importante.
0: Bueno, pues antes de que terminemos este interesante tema que da para mucho, ¿verdad, sí, Alberto? Sin lugar a dudas. Hay mucho de aquí hablar. Podríamos tal vez decir unas cuantas fortalezas y debilidades que tiene el asunto cultural ahorita, este 2019.
2: Sí. Fortalezas. Quetzaltenango es el único municipio en Guatemala que oficialmente tiene una política pública municipal de cultura en ejecución. Eso hay que poner atención, es una fortaleza. Eh, fortaleza, la riqueza histórica. Y el discurso de identidad de Xela es una fortaleza, es un arma de doble filo porque eh, todos queremos que Xela siga o se convierta en una cuna cultural, en una ciudad cultural, en una potencia cultural, eso es algo que el quetzalteco quiere intuitivamente sin tener que pensarlo mucho, eh, pero también somos muy melancólicos y, y, y en vez de apostarle a procesos a futuro, volteamos a ver para atrás, es parte un poco del mismo discurso, eh, es una debilidad eh, y... Eh, otras cosas pues el acceso a la tecnología es una fortaleza
0: también eh, podría ser debilidad
2: también puede ser debilidad claro. porque los contenidos hay que ponerlos a al una alcance amenaza. a una, amenaz sí, una amenaza,
0: amenaza es correcto
2: es una lucha de contenidos pero el problema es que tenemos que producir nuestros contenidos para ponerlos en la tecnología mm -hmm. y eh, ahora una debilidad hasta el momento ha sido la voluntad política por más que la hemos rascado hemos avanzado poco yo espero que eso se vuelva una fortaleza pronto eh, y oh, eh, la participación ciudadana eh, es una debilidad, las digamos a mí me asombra como les digo que las universidades y los colegios no le entren, le tienen que entrar y tienen que asesorarse como, hay, no hay tantos gestores culturales en Shela, pero podemos recomendar algunos por ahí para que los contraten, no tiene nada de malo gastar un poquito y en algo que les va a ayudar muchísimo en sus instituciones, entonces eh, eso eso es el tema por ahí va.
1: Interesante. Gracias Ernesto por habernos acompañado en esta tarde en el programa frente al micrófono de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Filial Quetzalterango, tus últimas palabras. No, pues muchas
2: cómico? muchas gracias a ustedes, eh, a la Cámara de Locutores, a la radio por esta oportunidad, a Mariam, porque siempre ahí está pendiente de los procesos. Eh, lo último es un llamado una vez más a los Quetzaltecos, no me voy a cansar de llamarlos. ¿va? Pues de ustedes es la cuna de la cultura, de todos nosotros es la cuna de la cultura, pero hay que mantenerla como cualquier otra cosa, hay que alimentarla, hay que hacerla crecer, hay que invertirle. A veces no tenemos tiempo, a veces no tenemos recursos, a veces con su tiempo, con cualquier cosa que puedan apoyar. Eh, involúcrense y siempre defiendan nuestros símbolos y las instituciones culturales y siempre viendo a futuro, porque hacia el pasado no vamos a encontrar respuestas, porque ese proceso ya pasó. Eh, a futuro hay muchas cosas que podemos hacer, dejen que sus chicos se acerquen al tema cultural, no tengan miedo de eso, eh, no, no por ser pintores van a dejar de ser abogados o doctores o otras cosas, yo creo que son dos cosas que pueden coincidir bien y en dado caso también los chicos tendrán en el camino a decidir con qué se sienten mejor y con qué viven mejor, entonces ese es un llamado a las familias quetzaltecas en general y estamos para servirles por cualquier cosa, los que me ubiquen y los que no, pues por aquí estaremos.
1: Gracias Ernesto, antes de que terminemos también, un saludo para don Carlos Coyoy, que está en nuestra sintonía, y para nuestro buen amigo Cristian Gómez, que nos saluda desde San Juan, Ostuncalco. Mariano.
0: Ha sido un gusto, siempre es un placer acompañarlos y tener temas de interés como este. La cultura es algo que nos el, atañe a todos, y más a nosotros que tenemos ese compromiso, ¿verdad Ernesto? De mantener esa etiqueta que hemos llevado de la cuna de la cultura. Ha sido un gusto amigos. Hasta pronto. Gracias.
1: Frente al micrófono, los profesionales de la palabra. Un programa de la filial Quetzaltenango de la Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala. Frente al micrófono, los profesionales de la palabra.